Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Table Talks podcasten där vi går igenom och snackar om söndagens prägetext. Och idag så ska vi se närmare på texten för tredje söndag i advent. Den som är er 16 december. Och eh, tredje söndag i advent, det är er en söndag som på en särlig måde fokuserar på döparen Johannes och hans eh, vittnesbörd om Jesus. och eh, eh, då er en viss tradition för att det är er något som man nog lyfter fram i några andra texter i bibeln, hur kommer eh, läs om vad döparen säger om Jesus. Och det kan nog minna oss om att julehögtid är er mer än bara själva händelsen i Betlehem. Det är er inte bara med julromantiken, men med tränger och vittnesbörde om vem man är, er, den som förklarar de många samstämmiga vittnen som säger vem man är er, och vad som var grunden att han kom till vår världen. Så det är er det man ska ska se närmare på en text som handlar om det idag. Och med mig i studio så har jag nå Sverrebø Och så är er det med Knut Kåre Kirkholm. Och så ska vi nå läsa texten ifrån Johannes 5 vers 31 till 36. Där som jag vittnar om mig selv, är er mitt vittnesutsagn ikke gyldig. Men det är er en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesutsagn om mig är er sant. Det sendte bud till Johannes och han har vittnet för sanningen. Men jag är er ikke avhängig av att någon menneske vittnar om mig. Dette säger jag för att det skal bli frelst. Johannes var en brännande och skinnande lampe. Och för en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Men jag har ett starkare vittnesutsagn än det Johannes gav. De gärningarna far har gitt mig och fullföra. Och det är er disse gärningarna jag gör som vittnar om att far har sent mig. Och det är er en fortelling som eller en fortelling en, en text som kom i förlängelsen av den här helbredelsen det betestade dammen i starten av kapitel 15. Och um, då har ju Jesus allerede sagt något om själ om sitt förhåll till far och så eller till fadern och så kommer han nå med att uh, mitt vittnesutsagn är er gyldig. Och kan vad som sker här? Har du någon tanke om det så Ja, först det du ser att uh, detta vi läste nå, det kommer i förlängelsen av en helbredelse. Mm. Det är er lite typisk Johannes Ofte forteller han de samme händelserna och underne som synoptikerne forteller, men så tar liksom Johannes oss med backstage og ger oss alle forklaringene og misforståelsene. Og vi kan jo mange ganger smile litt over de dumme misforståelsene som både disipler och motstandere kunne prestere. Men vi, vi har kanskje lite godt av å bli mint om det, og når vi smiler av det, så er det fordi vi har hørt fasiten fra Jesus. Hade vi varit de første, så hadde kanskje vi gått i samme fella. Så Johannes bæres på mange måter hele evangeliet av disse utdypende forklaringene. Og så er det til selve saken, det at underne, de skapte ikke uten videre tro. De kunne skape begeistring. Da han mettet 5000, så så de tegnet og blev så glad at de ville gjøre Jesus til konge. De ville til og med ta med makt for att göra ham til en brødkonge. Men Jesus ville være en hjertekonge, og gick videre med å forklare at Tegnet, det er bare et skilt. Skiltet viser en eller annen vei. Tegnet viser til noe større. Bli ikke så opptatt av selve miraklet, 
at dere glemmer rammen og betydningen vad Gud har ment dette for. Og det går også igen i vår tekst. Hva er det egentlig som kan forklare den nye Jesus kommer med? Ikke under nye for sig, Og ikke alle som sa at dette var något stort nytt, men selve saken, selve personen Jesus. Hmm. Og det var altså det nødvendige, sier Jesus, med flere vittner. Eh, og, og det henger gjerne sammen med at eh, ja, det står i morsloven at eh, to vittner må til for at en sak skal stå fast og Og det er jo helt logisk hvis en eller person kommer og säger et eller om sig selv, så vil vi ha behov for at dette her blir bekreftet av andre vittner, og det er akkurat det Jesus nå innfører. Nå skal han si om, om andre vittner. Eh, og, og han kommer med høy med vittner i forlengelsen her. Ja, det gör han, og jeg satte mig med bibelordbok og begynte å sjekke alle de Johannes-tekstene som snakker om hvem er det som vittner. Mm. Og det er døperen, Johannes, Så er det Jesus som vittner, far, faderen vittner, talsmannen, den hellige ånd, han skal vittne, gjerningene Jesus gjør, de vittner, så skal disiplene vittne. Og så er det ikke minst i teksten vår rett etterpå, så får vi høre at skriften vittner om mig. Altså det gamle testamentet har noe å si om Jesus, Messias profetiene og hele bildet av han som skal komme. Så det er en ganske stor sky av vittner som forteller noe til saken vår. Mm. Og det er jo ofte det som også er viktig på, på denne dagen, at vi nettopp eh, kan også ta en liten avstikk og se litt på hva er disse vittnene sier. Eh, og særlig i og med at det er Døyvann Johannes som eh, på en særlig måte står i fokus denne dagen, så kan jo det være som prekentips at en, at en går inn og kikker litt på andre plasser, enten de andre vittnene hva de sier, og ikke minst hva døyvann sier om Jesus. Og jeg tog selv og sjekket det litt opp, og bare for å se hva er det døyvann sier om Jesus. Og, og, og det står det jo i Stilsalde kapitel 1, hvor det står mye, hvor han sier noe om at han er Guds lam, som bærer bort verdens sund. Han sier at Jesus er den som den hellige ånd har kommet over, og den som døyver med ånd. Og ikke minst at Jesus er Guds sønn, han er Guds utvalgte. Og så ser han også i kapitel 3 at Jesus, han er, den, han er Messias, han er den som er sendt ovenfra, han som skal vokse og døyvann som skal avta. Og bare der, I, sånn, bare ved å gå etter en sånn en, hva er det den enkelte sier om Jesus, så har, har han faktisk ganske mye spennende stoff som, som kan være verdt å, å, å lyfte frem på en, på en dag. For det er jo nettopp behovet for vittne eh, om Jesus, det som peger ut, som forklarer hvorfor, Hendelsene skjer. Det er det vi er inne på her. Hva er det med tegnet? Jo, det peker ut på en større virkelighet, og den virkeligheten har du ikke tilgang til uten at du får et vittne som forklarer hva den virkeligheten er. Ja, for selv Jesus blev misforstått. Mm. Enda så tydelig vi synes han var i alt han sa og så videre, mm. så vrimler det av misforståelser. Og for å bøte på det, så er Gud som tidens store pedagog, Han er ute etter å få forklart det for oss. Og så bruker han disse vittnene. Og det du sier om døperen, det er kjempespennende, for det var jo en, en hel bibeltime i seg selv kunne vært. Hvem er denne døperen, og hva gjør han? Mm. Og jeg tror nok han er mye større i bibeltekstene enn han er i vår forkynnelse til daglig. Det er veldig mange tekster i samtlige evangelier om han. Og det som gjentas, det er spennende, og det som kommer spesielt i et evangelie, det fyller ut bildet. Og ikke minst det at han er varslet 
på sista side i det gamla testamentet. Mm. Og då med det kodeordet Elias. Profet Malaki som ser fra Gud att han ska sende sin tjener Elias som ska rydde väg. Mm. För han som virkelig ska komma för hans dag. Mm. För Herrens dag kommer den mm. straffedagen men också Herrens frälsesdag. Mm. Och slik blev Johannes en vägrydder. Och så är er det intressant det som står är er att men det var bara en kort stund och det glädde hans lys. Och det är er det Johannes har sagt eller det sagt i starten av evangeliet att att han är er inte lyse, det är bara inte lyse men han skulle vittna om lyse. Så det kunde kort vara glädje men så kommer liksom den stora stora glädjen. Ja, det är er det. Och när du säger det så smiler jag lite för jag kommer på en episode från Bedhuset hemma där jag bor. Mm. Där var den förkynner som la ut så det blev så tydligt för oss det döparen sa att han ska vokse och jag ska avta. Og han igen tog setningen och han marte det ut så vi så det för oss. Och till slut så var det en gutt som satt på räcka föran mig som kanske var 5-6 år hade lust att bli väldigt stor. Han utbröt sån hallöjt Ja, men hvor små er meningen vi skal bli, da, sa han. Han gledet seg til å bli stor, og skjønte at idealet i Bibelen er et annet. Så det utfordrer et hvert vittne. Det er en anlig vittner om en oss selv. Og selv en så stor person som døperen, han bare peker vekk fra sig og over på Jesus. Det største først blant kvinner også ligger vel, så, som Jesus sa om han. Er du har med dig här också citat ifrån god gamle Josefus. Det syns inte mest ska ska bruka några minuter på. För då får man sätta öbarn in i ett 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 antyg som i alla fall in i lyset av av samtiden då. Hur ska de uppfatta? Ja, det syns jag är er ett spännande citat. Det är er ganska ofta att vi får frågor, står det nog om Jesus i andra böcker utanför bibeln? Mm. Alltså judiska eller romerska eller greska historieböcker eller något sånt. Och det är er väldigt tynt det vi har och dessvärre från en tid lite senare. Det är er inte så rart. Men det vi har som är er ganska tätt på nytestamentet, det är er ett längre avsnitt om vem döpren Johannes var. Och då är er den icke-kristen jødisk historieskriver som heter Josefus som skriver mot slutet av det första århundret, alltså år 80-90 kanske. Han genfortäller hela det gamla testamentet och jødenes arv. Och så för han fris historien helt fram till sin egen tid och säger att det var en märklig skickelse som då så är er döpren Johannes som stod fram. Och grund att han tar det upp det är er, han ska förklara varför det gick så galt med den Herodes eh, som förlangt att döpren Johannes skulle halsågis. Och då läser vi fra antikvitatet hos Josefus som trends lik. Någon av jødene så ödeläggelsen av Herodes sin här som en straffedom för det Herodes hade gjort mot Johannes, han som blev kallt döperen. Herodes hade henrättet ham, selvom han var en god man och hade förmant jødene att utvise dyd, både i det att visa rättfärdighet mot varandra och i gudfryktighet. När de gjorde det så skulle de motta dåp. Slik syntes Johannes att dåpens bad ville vara välbehaglig. Den ville ikke bara ge tillgivelse för synd de måtte ha begått men också tjänet och rense kroppen. Det skulle visa att själen allerede var fullständigt renset ved gode gärningar. Då stadig fler sluttet sig till flockene som omgav Johannes, för de blev dypt rørt av ordene hans. Då blev Herodes skrämt. En så stark inflytelse över mennesker kunde føre till upprör, tänkte han. Folket syntes være rede att göra vad som helst som Johannes rådet dem till. Därför mente Herodes att det måtte være bedre att slå till först och bli kvitt ham, 
før noe opprør kunne utvikle sig. Han ville heller det enn selv å havne i vanskeligheter og så beklage sig over at han ikke handlet da opprøret begynte. Derfor blev Johannes brakt i lenker til Makerus på grund av Herodes' mistenksomhet. Dette er den borgen vi tidligere har nevnt, og det var her Johannes blev drept. Men jødene trodde at ødeleggelsen av Herodes sin her kom som en hevn mot Herodes for at han hade henrettet Johannes, at det var Gud som ville skade ham. Så slik så en ikke-kristen jødisk historieskriver på episoden. Vi skjønner at Johannes har varit en, en veldig innflytelsesrik person, som de husket 60 år på og skrev om på denne måten. Ja, og, og eh, han smakte over folket og så videre, sånt. Det er helt åpenbart. Så er det interessant det er, altså, at eh, det er ingenting om Jesus, og det er, det er ingen eh, kobling der, så man kan jo løpe på hva kan kom igen eh, visst om han. Ja, det er kjempespennende. Mm. Og eh, i det hele tatt, det går an å bli så opptatt av viktige forkynnere Gud bruker, mm. at forkynnelsens innhold er borte. Mm. Ja, for det er jo det du får nesten føle seg vel. Ja, mm. jeg er sikker på at Johannes vil ikke føle sig veldig beæret med den omtalen, for det er masse om han og ingenting om hovedpersonen mm. som han mente å introdusere. Men det er nok ikke siste gang i historien at budbæreren dessverre har fått fokus som budskapet skulle ha. Mm. Sant. Men det er verdt å likevel se det og, og, og ha det med sig som en del av det bagteppet. Det er jo spennende å, å forstå at det, dette her foregår ikke et vakuum, det, det foregår på en åpen scene, ikke en avkrok, som Paulus sier til, til kongen, og, og at, at Johannes er veldig kjent da, i sin samtid. Så er det interessant også å merke seg vers 34, synes jeg, hvor det står at for at dere skal bli frelst, da får vi gjerne også med oss det som er gjerne kjernen i vittnesbyrdet. Og vi er jo inne på samme tema hele tiden, at det er tegnet som peker ut over seg selv, og så er det nødvendigheten av vittnesbyrdet, men, men det er altså en hensikt for at dere skal bli frelst. Det er det som er, er poenget med med vittnesbordet til Johannes. Det er flott at du tar opp det, Knut Kåre. Det høres så selvfølgelig ut for mange av våre lyttere, og kanskje for dig og mig. Mm. Jeg blir mer og mer overbevist om at det må vi si tydelig. For det er väldigt mange som mener noen ting om teologi, og som har synspunkter på etiske spørsmål, samfunnsspørsmål, verdispørsmål, og godt og fint det meste av det som sies, mm. men har det det sikte som Bibelen har, at dere må bli frelst? Det var poenget fra Jesus side. Ikke å nå høyt på en rating over populære, viktige, skjellsettende personer eller noe slikt, men at det må bli frelst. Bytte side. Komme vekk fra der du står til ansvar for Gud for egen prestation og komme under Jesu verk. Det må vi si. Ellers så slutter vi å, å, å tro det. Og, og nettopp ved å samkjøre det i lag med hva er det som er innhold i vittnesbordet, så er det jo nettopp det, altså... Han, han er den som bærer vekk sund. Han er den som, som eh, kommer for Gud og er sendt til, til redning for verden. Og så ser han jo i fortsettelsen også at, eh, at det er ikke bare Johannes som er vittig, men også, også gjerningene som Jesus gjør, og da har mulig å se tegner, og de jo peker jo på det samme. Eh, vannet som gjør vin i kapitel 2, som jo folk sikkert på dette tidspunktet husker og har hørt om, selv om det skjedde opp i Galilea, og vi gjerne nå befinner oss 
eh, i Judea, men likevel så vil jeg gjerne tenke at noen har krisket videre under opp i Kana, og den vanvittige mengden med vin som ble gitt der, eh, og kanskje har noen gjort den koblingen med, med dette, dette med Guds rig og festmåltider og de tingene som er sagt i det gamle testamentet om, om, om Guds gjestebud som man skal gjøre, eh, og der han skal servere gammel klaret vin, som det står i, i Jesaja. Eh, og under disse helbredelsene som Jesus har, har gjort, en oppe i nord i Galilea med embedsmannens sønn, og når han nettopp er betestet dammen i Jerusalem, så har vi jo dette med, med at han, han bringer jo liv og, og, og helhet og, og helse, for å si det sånn. Eh, da er det jo Guds rike som 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 och är eh, innehåller då är det frälsen det 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 det, det liv och överflod och det tillgivelse för synd då har man egentligen fått samla i samman ganska mycket viktig eh, av frälsningsbudskapet. Ja för detta finner du genom hela Johannes evangelie. Jag har varit lite upptatt av missionsbefalingen som du finner i Johannes kapitel 20. Mm. Den är väldigt tydlig men svårt kort. Akkurat som far har sent mig sender jag dere. Dersom dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem, så er de fastholdt. Det var misjonsbefalingen. Mm. Misjonen er synder som tilgis, eller synder som fastholdes. Regnskapet med Gud som det avgjørende vendepunkt, mm. der ligger sentrum. Og det er også tekstens sentrum her. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Mm. Det er viktige, viktige momenter å, å ha med seg. Hva er det du, hvis du skulle tale til denne teksten, hva er det du særlig ville, ville vektlagt fra en talestol du, sa jeg? Jeg sitter igjen med to momenter som jeg håper jeg ville fått frem. Det ene er at ordet for å vittne på gresk, det heter martyreo, mm. og det er det som er blitt til vårt fremdeord martyr. Mm. Og da tenker vi på en som dør for sin tro. Og grunnen til at jeg har fått den klangen, det er jo at den som virkelig vittnet om Jesus risikerte noe. Du risikerte å bli straffet for det, fordi det var forbudt. Et vittnesbyrd, det vil normalt koste. Mange av oss synes det koster en indre kamp på et vittnemøte å ta ordet. Vi er redd for å dumme oss ut, eller hva det er vi er redd for, eller si noe feil. Men det koster noen ting å vittne om Jesus. Og koster det noe for oss under så trygge forhold, så må vi gjerne sende både en bønn og en tanke til medkristne som risikerer veldig mye mer for å vittne om Jesus. Men det andre, det er selve poenget som kommer fire ganger i vår tekst, når det står om å vittne. Vittne om meg. Vittne om meg. Vi, vi bør ikke lure på liksom, hva er det vi skal si. Mm. Jo, på en måte er det godt vi tenker det gjennom, men selve poenget. Jeg skal si noe om Jesus. Jeg skal ikke holde et vittnesbyrd sånn at jeg var flink til å vittne, men jeg må få sagt noe om han. Da tenker jeg på en gutt jeg hørte om som gikk i ungdomsskolen, et sted i Vestfold der jeg bodde på den tiden. Han var blitt en kristen i løpet av en sommerleir. Og første skoledag kom nærmere og nærmere. Han tenkte, hvordan skal jeg våge å få sagt det til de andre? Det lå ikke helt til han. Men så tenkte han ut en plan som han gjennomførte. Han mer eller mindre stormet inn i klasserommet da dørene ble åpnet. Tok han krittet, og så skrev han over hele tabla. Jesus er veien, sannheten og livet, hilsen Torstein. Et flott vittnesbyrd. Mm. Jeg er sikker på at det går i himmelens rad her for hva det er å vittne om Jesus. Mm. Om han. Veldig fint. Selv tror jeg vi vil også, 
Jeg skal faktisk selv tale med den teksten, så jeg skal få bryt meg skikkelig på den. Eh, men jeg tror ja, at jeg ville også plukket opp noen av de, de, de momentene, hva er det som er blitt sagt om Jesus allerede, og hva er det som prøver å bruke liksom, døyvans vittnesbørd for å, for å også understreke eh, sannheten om Jesus. Og, og det er poenget at, at det er nødvendig altså det er en tekst som vi skal tale ved 16. december, det er åtte dager igjen til julaften, og, og med omringer av jul på alle måter, og eh, i vår tid så er jul romantikk, eh, og ingenting annet nesten, eh, og nødvendigheten av at det lyder et ord inn i alle disse her symbolene som sier noe om hvem vi, vi skal feire. Det har jeg lyst til å få satt skikkelig streg under eh, i en pregen over den teksten her. Men det så går vi mot en avslutning. På forhåndsdott.no, nettsida, så er det også mulig å lese en, en, en skriftlig utleggelse av den, denne teksten, så da går det an å bruke det til å supplere det dere hører oss snakke om her. Og så vil jeg for øvrig takke for i dag, og ønske Guds velsignelse over de av dere som skal forkynne, og de av dere som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.